0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الأخير من هذا الكتاب وفي كتاب الرجاء والخوف وهو الكتاب الثالث من كتب هذا الربح توقفنا في قراءتنا السابقة عند الفصل الذي عنونه الإمام الغزالي بعنوان بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما معنى هذا العنوان أيها أفضل يعني بيان هل الأفضل غلبة الخوف على الإنسان أو غلبة الرجاء على الإنسان أو اعتدالهما توازنهما في نفسه بحيث يكون لا شديد الخوف فيقنط من رحمة الله ولا شديد الرجاء فيهمل في أداء الواجبات ويعتبر أنه ناج تحت أي ظرف من الظروف فلا يؤدي ما يجب عليه شرعا قال الغزالي رحمه الله اعلم أن الأخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت وربما ينظر الناظر إليهما فيعتريه شك في أن الأفضل أيهما يعني من كثرة الأخبار الواردة في السنة وفي غيرها من الآثار عن الصحابة والتابعين إذا نظر الإنسان في هذه الأخبار الكثيرة ربما تردد أي الأمرين أفضل هل الأفضل أن يكون خائفاً أم الأفضل أن يكون راجياً خائفا بمعنى خائفا بالمرة وراجيا بمعنى راجيا بالمرة منتهى الرجاء او منتهى الخوف ثم هذه هذه الجملة خبرية قال اعلم ان الاخبار كذا كذا يخبرنا ان الاخبار الواردة فيهما قد تؤدي الى التردد بين ايهما افضل الخوف ام الرجاء قال بعد ذلك وقول القائل الخوف افضل ام الرجاء سؤال فاسد يعني سؤال هذا الفصل كله، سؤال هذا العنوان الذي سمعناه قبل قليل، هذا سؤال فاسد. يضاهي قول القائل الخبز أفضل أم الماء؟ لأن الخبز أفضل للجائع والماء أفضل للعطشان، فإن استوى الجوع والعطش استوى فضل الخبز والماء، ولا يمكن أن نفضل أحدهما على الآخر فنقول الماء بصفة مطلقة. أفضل من الخبز أو الخبز بصفة مطلقة أفضل من الماء مع أن الإنسان لا يستطيع أن يستمر حيا موجودا إلا إذا اجتمع له الغذاء والشراب الغذاء والري قال يضاهي قول القائل الخبز أفضل أم الماء والخبز أفضل إن كان الجوع هو الغالب عليه والعطش هو والماء أفضل إن كان العطش هو الغالب عليه فإذا تساوى تساوت الحاجة أو تساوى الفضل بين الماء وبين الخبز قال والخوف والرجاء ليسا نظيرين للخبز والماء لأن الخبز والماء عبارة عن حاجة ضرورية للإنسان لا يستطيع الاستغناء عنها لكن الخوف والرجاء دواءان ولا يداوى الإنسان من شيء إلا إذا كان هذا الشيء مرضا أو يشبه المرض أو قريبا من المرض أما الغذاء فهو يحتاج إليه في كل كل أحواله وفي كل أوقاته صحيحا كان أم مريض قال والخوف والرجاء دواءان تداوى بهما القلوب ففضلهما بحسب الداء الموجود عند كل قلب فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله والاغترار برحمته وسعة فضله فالخوف أفضل لانه ده هذا الخوف في حال الاغترار، يصده عن هذا الاغترار ويدفعه الى العمل. وان كان الغالب على المرء، على قلب المرء هو الياس والقنوط من رحمه الله، وما فيش فايده مهما عملت مش هيغفر لي و كان الغالب هو الياس والقنوط من رحمه الله فالرجاء هو افضل. ليه؟ لانه سيرده هذا الرجاء الى فضل الله ورحمته فيعمل ويتقرب الى الله، ربما غفر الله له ذنوبه السابقه. قال وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، يعني احنا هنا القنوط واليأس ده بعد المعاصي بعد ما تكثر المعاصي حتى يقول لا فائدة لا نجاة. إنما إن كان لسه في حال غلبة المعصية وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل. يعني وإن غلبت عليه الطاعة فالرجاء أفضل. إذا كان بيتكلم في المرحلة السابقة في الجملتين السابقتين عن حال ما بعد العمل. أنا أقوم عملي فأرى نفسي قريبا إلى الله فأحمده وأرجو رحمته، أقوم عملي فأجدني شديد العصيان بعيدا عن الطاعة مكابرا فيما أمر الله بألا أكابر فيه فيغلب علي الخوف. لكن إذا كنت في حال العمل في حال المعصية أنا خائف لأنني الآن أعصي وإذا كنت في حال الطاعة فأنا راج فضل الله لأنني الآن أعمل. فقال هما وكأنه يريد ان يقول هما يحت... يستعملان في حالتين، حالة المرض عندما يتمكن من الانسان فيغلب عليه الخوف والاغت يغلب عليه الخوف والقنوط او يتمكن منه المرض الاخر فيغرف عليه فيغلب عليه الاغترار برحمه الله سبحانه وتعالى، او حالة بدايه المرض، حالة بدايه الدخول في المرض، زي ما يكون واخد عدوى ولسه لم تتمكن من جسمه، ففي هذه الحاله ايضا العلاج هو الخوف والرجاء. قال ويجوز أن يقال مطلقاً الخوف أفضل على التأويل الذي يقال فيه الخبز أفضل من السكنجبين السكنجبين كلمة فارسية آه كانت شائعة في ذلك الوقت في البلاد العربية لأنه علاقتنا بفارس وهو كان في أراضي فارس طويلة كلمة فارسية مركبة من سك يعني خل سك بالفارسي يعني خل وإنكبين يعني عسل كأنه خليط من الخل والعسل آه الموسوعات بتقول انه هو من اقدم المشروبات في الشرق الاوسط ويقدم عاده مبردا في فصل الصيف وقد يتبل بالنعناع يعني يتحط الخل والعسل وعليهم شويه نعناع ويبرد فيقدم في فصل الصيف السيدات بقى يجربوا الحكايه دي ويقدموها لضيفهم يشوفوا الخل والعسل ده هيعمل ايه قد يقال الخوف افضل على التأويل الذي يقال فيه الخبز الخبز افضل من السكنجبين اذ يعالج بالخبز مرض الجوع وبالسكنجبين مرض الصفراء لكن مرض الجوع لا شك انه اغلب على الناس كلهم من مرض الصفراء نسبة كم بيجي صفراء ونسبة كم من الناس بيحس بالجوع في اليوم والاسبوع والشهر وما الى ذلك طيب قال فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو أفضل بهذا الاعتبار وبهذا الاعتبار نفسه, نفسه تكون غلبة الخوف أفضل لأن المعاصي والاغترار أغلب على الخلق من الطاعة وسماع أمر الله تبارك وتعالى والالتزام بنهيه قال أما إن نظرنا إلى سبب الخوف والرجاء الى مطلع الخوف والرجاء هو بيستعمل تعبير مطلع من اين اتانا الخوف ومن اين اتانا الرجاء قال في الرجاء افضل ليه قال لانه لي مستقى من الرحمه وبحر الرحمه لا ساحل له ومستقى الخوف من بحر الغضب ومن لاحظ صفات الله تعالى وجد ما يقتضي اللطف والرحمه غالبا على ما يقتضي الغضب والنقمه فكان رجاؤه في رب العالمين اعظم من خوفه وقنوطه مما فعل او يفعل من السيئات. قال والرجاء مستمد من بحر الرحمه الذي هو مستمد من مقام المحبه وليس وراء المقام محبه مقام. اذا احب الله اذا احب الله عبدا نادى في الارض أمر جب... قال نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فيحبه جبريل وينادي في الملأ الأعلى بحبه إن الله يحب عبده فلانا ثم يوضع له القبول في الأرض يصبح كلما أراد شيئا يستر الله له من يقضيه له وفي نفس الوقت إذا أحب العبد ربه حبا حقيقيا بصفاته تعالى ولذاته العلية ولرحمته ونعمته على الناس وغلب عليه هذا الحب يكون راجيا لأن المحب لا يكون إلا راجيا في محبوبه وفيما يصل إليه من الخير من هذا المحبوب قال أما الخوف فمستنده الالتفات إلى صفات العنف فلا تمازجه المحبة ممازجتها للرجاء اللى الخايف ده مهما كان لا يمكن يحب اللي خايف منه لأنه خايف الخوف لا ينشئ حبا ولا ينشئ محاوله للتقرب انت بتحاول تهرب مما تخاف اما المحبوب فانت تحاول ان تتقرب الى المحبوب باي وسيله كانت طيب قالوا على الجمله عايز يلخص بقى كل الفلسفه اللي قالها دي قالوا على الجمله فما يراد لغيره ينبغي ان يستعمل فيه لفظ اصلح لا لفظ افضل الخوف والرجاء لا يرادان لذاتهما وانما يراد كل منهما لانه يقرب الى الجنه ويباعد من النار بالرجاء نقترب من رحمة الله تعالى وبالخوف نتجنب معاصيه فهما غير مرادان لذات كل منهما وإنما هما مرادان لغيرهما غيرهما ده هو دخول الجنة غيرهما هو الوصول إلى رحمة الله ورضاه قال فكل ما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه مش لفظ الأفضل اللي هو عمل في عنوان الباب ومشينا معاه صفحة ونص حتى الآن وإنما لفظ الأصلح لأنه الأصلح هنا يأتي بمعنى ما يفيد الإنسان بينما الأفضل دي مقارنة نظرية هذا أفضل وهذا أسوأ هذه مقارنة نظرية فنقول أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء وذلك لاجل غلبه المعاصي، فاما التقي الذي ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه فالاصلح ان يعتدل خوفه ورجاؤه، ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، لا هذا من كلام تابعي جليل اسمه مطرف ابن عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير صحابي. ونقل عن مطرف هذا اقوال كثيره في الخوف والرجاء كان يقول: لقد كان خوف النار يحول بيني وبين, أسأل وبين أن أسأل الله تعالى الجنة من كثرة خوفه من النار مع شدة عبادته وطاعته والتزامه كان يخجل أن يسأل الله تبارك وتعالى الجنة من شدة خوفه من النار وهذا رجل ممن يجب أن يحسبه طبقا لمعايير الإمام الغزالي في قمة أهل الرجاء ومع ذلك كان يغلب عليه الخوف حتى يستحي أن يسأل الله تبارك وتعالى جنته طيب لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لا لي ليه باعتبار أنه لا يوجد أحد ينجو من المعصية وهي موجب الخوف ولا يوجد مؤمن إلا وهو حريص على الطاعة حتى وإن لم يفعلها وهذا موجب الرجاء فالمؤمن يعتدل خوفه ورجاءه لأنه في الغالب يحاول يخلي أعماله معتدلة أو متوازنة أو متقاربة قال فمن عرف حقائق هذه الأمور فإن كان ضعيف القلب جبانا في نفسه غلب خوفه على رجائه لا محالة وإن كان قوي القلب ثابت الجأش تام المعرفة يعني المعرفة بالله وصفاته تام المعرفة استوى خوفه ورجاؤه فأما أن يغلب رجاؤه فلا أما أن يغلب أحد حال الرجاء فلا هذا لا يوجد إما أن يغلبه الخوف وإما أن يستوي خوفه ورجاؤه لكن أن يكون رجاؤه أغلب من الخوف وهو سوي الفطرة هذا لا مستحيل لا يقع هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الحديث هنا بالمعنى لكن لفظه في الصحاح في مسلم والبخاري بلفظ مختلف وهو مروي في في الصحيحين يعني متفق عليه وعن ثلاثة من الصحابة عن سهل بن سعد الساعدي وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اللفظ اللي جايبه الغزالي هنا إن الرجل اللي يعمل عمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر وفي رواية إلا قدر فواق ناقة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اهل النار يعني المقصود انه مسافه بسيطه خالص بينه وبين الجنه فيغلب عليه الكتاب في روايات متعدده منها 70 سنه ومنها الزمن الطويل وكلها صحيحه آه قال وهذا القدر قدر فواق النقل لا يحتمل عملا من الجوارح وانما هو بمقدار خاطر يخطر في القلب لحظه ثانيه آه خاطر يختلج في القلب عند الموت فيقتضي خاتمة السوء، فكيف يؤمن ذلك؟ خاطر يخطر في القلب عند الموت فيختم بخاتمة السوء، هذا ياخذ لحظة والعياذ بالله فقال كيف يقال انه في عمل في في هذه اللحظة وما فيش فيها عمل. طيب. قال فالخلق الموجودون في هذا الزمان، في زمان الإمام الغزالي دائما نفتكر إن احنا بنتكلم على خمس قرون، على عشر قرون مضت فالخلق الموجودون في هذا الزمان كلهم الأصلح لهم غلبة الخوف بشرط الا لا يخرجهم ذلك إلى اليأس وترك العمل وقطع, الطمر وقطع الطمع من المغفرة فيكون سببا للتكاسل عن يعني العمل وداعيا إلى الانهماك في المعاصي لأن ذلك قنوط وليس بخوف إذا, إذا انهمك الإنسان في المعاصي وانقطع عن العمل يكون قانطا وليس ولا يكون خائفا من الله عز وجل الخائف يعمل أما القانط فهو الذي لا يعمل طيب فإن ذلك قنوط وليس بخوف وإنما الخوف هو الذي يحث على العمل ويكدر جميع الشهوات الخوف يكدر جميع الشهوات يجعل الإنسان عندما يمارس ما يشتهيه يمارسه وهو غير راغب فيه يمارسه في حال ضيق منه على خلاف المفترض المفترض أن الإنسان إذا مارس ما يحبه ويشتهيه يكون سعيدا لكن لأنه يمارس شيئا لم يقره رب العالمين شيئا لم يأمره به رب العالمين بل شيئا نهاه عنه رب العالمين يكون يمارسه وهو في ضيق ويمارسه وهو في قنوط ويمارسه وهو في خوف من رحمة الله خوف من عذاب الله تبارك وتعالى قال والخوف هو الذي يحث على العمل ويكدر جميع الشهوات ويزعب ويزعج القلب عن الركون الى الدنيا ويدعوه الى التجافي عن دار الغرور اللي هي الحياه الدنيا فذلك هو الخوف المحمود دون حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف والحث والعباره جميله جدا من اجمل العبارات اللي تقف عندها حديث النفس أنا إن شاء الله حصل لي الشهر الجاي صلاة تامة ومش حفسي أسيب فرد والمسجد قريب فحر وحصل لي في المسجد وأنا لازم أرجع آخر قرآني زي ما كنت وأنا 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 ثم ينام فيأكل في النوم عسلا ويصبح وكأنه أكل بصلا مغموما قلبه أسود قدرته على العمل كاذبة لأنه حديث نفس لا يؤثر في الكف يعني عن المعاصي ولا الحث يعني على عمل الطاعات قال الغزالي الخوف هو الذي يؤدي إلى العمل أما حديث النفس الذي لا أثر له في كفك عن المعاصي أو في حثك عن العمل هذا ليس له قيمة هذا كلام لا يؤثر دون حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف والحث ودون اليأس الموجب للقنوط ولذلك جمع ربنا تبارك وتعالى في غير ايه بين الامرين فقال يدعون ربهم يثني على المؤمنين بانهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ويثني عليهم بانهم ويدعوننا خوفا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا يدعوننا رغبا ورهبا وخوفا وطمعا الكلمات الاربعه دول بنفس المعنيين الرغب هو الرجاء وال الطمع هو الرجاء والخوف والرهبه هما الخوف فكأن الله تبارك وتعالى يثني على عباده الصالحين ويطلب منا أن نحاول أن نكون كذلك أن نجمع في أنفسنا بين الخوف من الله تبارك وتعالى لما لا يفلت منه أحد من المعاصي والذنوب وبين الرجاء يعني الرغبة والطمع في رحمة الله لما لا يخرج عنه أحد من رحمة الله التي وسعت كل شيء فهذا هو الذي ينبغي أن يجمع المؤمن في نفسه بينهما هذان هما الشعوران اللذان ينبغي ان يجمع المؤمن في نفسه بينهما قال فاما قال آآ آآ اما عند الموت فالاصلح غلبه الرجاء وحسن الظن بالله لان الخوف جار مجرى الصوت الباعث على العمل الخوف كانه كرباج ما هو قال من شويه انه دواء فهذا مجرى مجرى الكرباج الذي يبعث على العمل مش بنشوف القطيع يساق كده بصوت سياق القطيع والزمان العبيد كانوا لا يعملون إلا تحت التعذيب والعياذ بالله فهل كأن هذا الخوف صوت يبعثك على العمل انت خائف من ضربة الصوت فتعمل أما عند الموت فما فيش وقت العمل خلاص إذا احتضر الإنسان لا عمل إما أن يتشاهد ويذكر الله و... طيب عندئذٍ هيكون إيه هيكون أقرب ما يكون إلى الرجاء أقرب ما يكون إلى طلب العفو أقرب ما يكون إلى الرغبة في الجنة فعند الموت ينبغي أن يغلب الرجاء وحسن الظن بالله لأن في الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه وفي رواية لا, لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله العظيم إحسان الظن من واجبات المؤمن عند موته طيب من اللي هيفكروا بهذه الواجبات المحيطون به ومن المأثور عن بعض الكبار العلماء ومنهم أحمد بن حنبل أنهم كانوا يطلبون من القريبين منهم يقولون لهم إذا احتضرت قال أحمد لعبد الله ابنه إذا احتضرت فأتي إلي وذكرني بالأخبار التي ترغب في الجنة وترجي فيها ولا تذكرني بغيرها ساعة الاحتضار هو قريب لقاء الله فيريد أن يقبل على الله بنفس منشرحة طيبة آملة راغبة آه ليس بنفس منزعجة خائفة مرعوبة بنفس طيبة ولذلك في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه طب أنت هتحب لقاء الله إزاي تحب لقاء الله بأن تعمل في الدنيا ما يقربك إليه فيغلب عليك الرجاء فتكون من يحبون لقاء الله والأخرى والعياذ بالله آه نسأل الله أن يجنبنا وإياكم إياه طيب آه قال أما روح الرجاء الروح ده برد النسيم في الجنه في القران الكريم فروح وريحان، الروح هو النسيم البارد، والروح هو الرحمه، والروح هو السرور، والروح هو الفرح، هذه الكلمه من الكلمات الشريفه في اللغه العربيه اللي لها معاني كثيره جدا، اللفظ العربي كلما كثرت معانيه، كلما اعتبره العرب لفظا شريفا، ويستعملون هذا التعبير في المعاجم وكده تلاقي هذا لفظ شريف لكثره معانيه، الروح أه كلمة من هذا النوع لمعانيها كثير قال الغزالي: وأما روح الرجاء يعني عند عند الاحتضار فإنه يقوي قلبه ويحبب إليه لقاء ربه الذي هو منتهى رجائه، ما هو منتهى الرجاء أن نلقى الله وهو عنا راضٍ، فنسأل الله لنا جميعاً ذلك، طيب قال ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا محباً لله تعالى ليكون محباً للقاء الله تعالى فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال ومن قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته ومن فارق محبوبه اشتدت محنته وعذابه الجملة دي جملة لطيفة جدا بيقول إذا كنت ممن يحبون الدنيا ويريدون فيها جمع الأموال والمناصب والألقاب والجاه والسلطان حتبقى في حالة غم وانت مفارق هذه الدنيا بتفارق محبوبك ليس لك محبوب آخر أما إن كنت تحب الله تبارك وتعالى وتعمل ما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه فأنت راجل لقاء محبوبك فيكون السرور عند الموت غالبا عليك فيغلب عليك الحال الذي كنت بحسبه تعيش في الدنيا فإن كنت في الدنيا تعيش راجيا لطف الله ورحمته والقرب منه ومصرا على طاعته وحريصا على عدم إغضابه سبحانه وتعالى فلقاؤك له يكون لقاء سهلا طيبا جميلا وإن كنت بالعكس لا تحب إلا الدنيا ولا تعمل إلا لها فستكون عند الموت يلعيذ بالله مغموما ليه؟ لأنك تفارق ما تحب وفي الأولى ستكون سعيدا ليه؟ لأنك تقدم على ما تحب ومن قرب لقاء محبوبه غلب عليه السرور والسعادة بقدر فرحه بهذا اللقاء قال بعد كلام يعني في أمثلة وما إلى ذلك قال والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للمحبة وغلبة الخوف قبل الموت قبل الموت في الحياة الدنيا أصلح قال لأنه أحرق لنار الشهوات الخوف كأنه يحرق نار الشهوة تيجي تقدم على الحاجة التي هي مشتها التي ترغبها النفس التي تريدها المشاعر فتذكر أنها معصية لله تبارك وتعالى فتزهد فيها ولا تريدها تحرق نار الشهوة تعبير خطير جدا كأن هذه الشهوة نار يتأجج في جسم الإنسان فإذا أقدم عليها لقي النار في الآخرة وإذا أقلع عنها وأمسك نفسه عنها احترقت هذه الشهوة ولقي الجنة في الآخرة قال لأن غلبة الخوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوات أكثر حرقا لنار الشهوات وأقمع أكثر قمعا لمحبة الدنيا عن القلب يزهدك في الدنيا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أو بربه أو بالله تعالى الحديث كما قلت لكم له روايات كثيرة وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي في رواية إن خيرا فخير يعني إذا أحسنت الظن بالله أحسن الله لقائك وإذا أسأت الظن بالله لعزو بالله كنت مستحقا للقاء غير ذلك للقاء من يسيء الظن فأنا عند ظن عبدي بي هذا من رحمة الله بنا كأن الله تبارك وتعالى يدعونا إلى مزيد الرجاء فيه وإلى مزيد المحبة له وإلى مزيد الطمع في جنته لانه بيقول انا عند ظني عبدي بي ان خيرا فخير او فليظن بي ما شاء كما في الروايه الاخرى ثم جاء الامام الغزالي الى الفصل التالي الذي سماه بيان الدواء الذي يستجلب به حال الخوف قال انه هو قال لنا من شويه انه الخوف والرجاء دواءان وقال لنا انه الخوف صوت يستجلب به العمل هنا قال لنا من أين نأتي بحال الخوف؟ ما هو قال إنه الرجاء أفضل عند الموت والخوف أفضل في الحياة عشان نفضل نعمل ولا نكف عن العمل طيب نجيب الخوف ده منين؟ إيه اللي يخلي الإنسان؟ خائف دائما حتى لا يقدم على المعاصي خائف حتى يبتعد عن الشهوات ما الذي يجعله كذلك؟ خال اعلم أن ما ذكرناه في دواء الصبر في الكتاب اللي فات وشرحناه في كتاب الصبر والشكر هو كاف في هذا الغرض، كاف هنا عشان تعرف إيه اللي يجيب دواء الخوف. لان الصبر لا يمكن الا بعد حصول الخوف والرجاء. الصبر اللي اتكلمنا عنه في الكتاب الماضي في القراءات الماضيه لا يحصل الا بعد حصول لا لا يمكن الا بعد حصول الخوف والرجاء. قال لان اول مقامات الدين اليقين الذي هو عباره عن قوه الايمان بالله تعالى واليوم الاخر والجنه والنار. أول مقام من مقامات الدين أن تؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار ده هو المقام اليقين أو بغيره لا تكون مؤمنة فمن لم يستحضر هذا اليقين في قلبه لا يكون مؤمنا قال وهذا اليقين بالضرورة يهيج الخوف من النار بالضرورة بذنب عرفت أن في جنة والنار حّفت من النار ويهيج الرجاء للجنة والخوف والرجاء يقويان الصبر فإن الجنة قد حفت بالمكاره فلا يصبر على تحملها إلا بقوة الرجاء، أنا أتحمل المكاره في الدنيا ليه؟ إلا لأني أرجو النعيم في الآخرة، فأنا لا أصبر على تحمل المكاره الدنيوية إلا لأنني حريص على أن أكون من أهل الجنة في الآخرة. طيب. والنار قد حفت بالشهوات، هذه ألفاظ مقتبسة من حديث، فلا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف، لا يصبر على قمع الشهوات على الابتعاد عن الشهوات على قتل الشهوات في نفس الإنسان إلا بقوة الخوف من النار أنا لا أريد أن أدخل النار فلا أريد أن أرتكب هذه المعصية التي تشتهيها النفس وتتمنها قال ولذلك قال علي كرم الله وجهه. طبعا تعبير كرم الله وجهه ده ليس من تعبيرات أهل السنة والجماعة هذا تعبير شاع عندنا أخذا من غيرنا إنما علي شأنه شأن الصحابة رضوان الله عليهم نقول علي رضي الله عنه وأرضاه والقصة التي من أجلها يقال كرم الله وجهه يعني فيها كلام عند المحدثين وفي الذي يترتب عليها إن صحت وهو هذا اللفظ كلام فيعني نحن نقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويكفيه فخرا أنه علي مش محتاج لحكاية كرم الله وجهه يعني ده من الأشياء التي وفرت علينا قال الغزالي ولذلك قال علي كرم الله وجهه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات سلا يعني قال له حكتين النسيان والانقطاع مش في سلا قلبي غدات سلا وتاب ها آه. هو كده غدت سلا وتاب آه. سلا قلبي يعني نسي لا نسي وانقطع نسيهم وانقطع عن التفكير فيهم ولذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: من اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات. نسيها هو ده السلو والنسيان وانقطع عنها السلو ايضا انقطاع فهذه مسأله من من طرائف كلام العرب الذي ينبغي ان نتعلمها. كانوا يستعملون اللفظ الواحد في المعاني الكثيره. العربي اذا سمع سلى مش هيفهم منها النسيان بس، هيفهم منها النسيان والترك، النسيان والبعد، النسيان والانقطاع. لذلك قال كده قال سيدنا علي كما ينقل عنه من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات طيب والثاني بقى ده اشتاق إلى الجنة فعنده الرجاء ومن أشفق من النار اللي هو عنده الخوف ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات الأولاني لن يذكر الشهوات أصلا لن تصل له لن تخطر له على بال لن تصل إلى تفكيره حتى تنتقل من التفكير إلى الجوارح هذا هو الذي يرجو رب العالمين ويشتاق إلى الجنة يسلو عن الشهوات والثاني المشفق من النار الخائف من دخول النار هذا سيرجع عن المحرمات ستقوده نفسه الى المحرم واقترب منه لكنه سيرجع سيكفه لجام الخوف عن ان يقدم على المحرم وهذه حال هذان حالان غيبان من الانسان واحد لا يفكر في الشهوات اصلا وينقطع عنها ولا تخطر له على بال وواحد تخطر على باله الشهوه ويخطو إليها خطوة أو خطوتين أو ميلا أو ميلين أو ساعة أو ساعتين ثم يحجمه عن الوقوع فيها وإتمامها خوفه من النار وكلا الرجلين إن شاء الله على أمل في رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه الخوف من الله تعالى على مقامين الخوف من عذابه والخوف منه في ذاته هذا يذكرنا لما تكلمنا عن الشكر وقلنا أنه الشكر قال الغزالي يعني أن الشكر على نوعين ناس يشكرون الله تبارك وتعالى على نعمه الناس يشكرون الله تبارك وتعالى لفضله على الخلق بخلقهم والإنعام عليهم وإبقائهم في الدنيا ثم ترغيبهم في الجنة في الآخرة ووعدهم بها ونفاذ هذا الوعد فكذلك هنا الخوف على نوعين خوف من جلال الله سبحانه وتعالى وهذا هو الخوف الأعلى مقاما وخوف من المعاصي والذنوب يخاف الله لأن معاصيه كثرت فقال أحدهم الخوف من عذابه والثاني الخوف منه في ذاته قال فأما الخوف منه في ذاته فهو خوف العلماء وأرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضي الهيبة والخوف والحذر المطلعين على سر قوله تعالى ويحذركم الله نفسه وعلى سر قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته يحذركم الله نفسه ربنا بخوفنا من نفسه نعم إذا عصيناه وخالفنا أوامره وانتهكنا حرماته يجب أن نخاف وبعدين يأمرنا لان لا نقع في هذا الخوف ان نتقي الله حق تقاته هو في انسان يقدر يتقي الله حق تقاته التقوى الواجبه لرب العالمين الا ان يكون نبيا او صاحبا ممن انعم الله عليهم بذلك اما البشر العاديين فلا بد ان يقع في تقواهم خلل لا بد ان يقع في تقواهم نقص لا بد ان تصيبهم الذنوب ببعض نيرانها فعندئذ يعمل ايه؟ عندئذ يسارع بالاستغفار ويسارع بالتوبه ويسارع بالتصدق ويسارع بعمل الطاعات حتى يغفر له ما كان من الذنب. قال فاما الخوف الاول اللي هو خوف بتوع المعاصي دول الذين يخافون من العذاب بسبب المعاصي فهو خوف عموم الخلق. ده مش محتاج لعلم. وهو حاصل باصل الايمان بالجنه والنار وكونهما جزاءين على الطاعه والمعصيه. ولكنه يضعف بسبب الغفله. غفله الناس عن ان الدنيا لا نهايه انا ذكرت لكم كثيرا الخطيب الذي كان في الرياض بعد كل خطبه قبل ان يقول للمؤذن أكم الصلاه يقول اعلموا ان ملك الموت كما تخطاكم الى غيركم سيتخطى غيركم اليكم وكنا نتساءل بعد ما نخرج من المسجد ترى كم واحد فهم هذه العظه المتكرره كل يوم جمعه وكان هذا مسجد كبير فعاده تكون فيه جنازات متعدده يوم الجمعه فالناس تصلي على الجنازة ثم تخرج تنشغل بأمور الدنيا اللي رايح القهوة يشرب شيشة واللي رايح يشتري سجاير واللي رايح يلعب مع عياله واللي رايح يشتري غدا البيت لأنهم ما تغدوش دس. إلى آخره وهذه كلها أشياء نحن ندخل فيها بحرمة ورحل ولا ما إلى ذلك في معدد دخانيه لكن الباقين مشغولون لاهون حتى هذه الموعظة التي هي في جملتين كان ملك الموت كما تخطاكم الى غيركم سيتخطى غيركم اليكم لا تؤثر في القلوب ولذلك قال الغفله تزول بالوعظ والتذكير ما يكفوش وملازمه الفكر في اهوال القيامه واصناف العذاب في الاخره وتزول ايضا بالنظر الى الخائفين انت اذا نظرت الى العباد الطيبين المشغولين بالطاعه المعرضين عن المعصيه يشتد خوفك من عذاب الله تبارك وتعالى ويشتد رجاؤك في جنته قال فإن فاتت المشاهدة أنت ما شفتش مش دائي في بلدك ولا في حيك ولا في منطقتك ناس تروح تبص عليهم فتستفيد منهم فإن فاتت المشاهدة فالسماع لا يخلو عن تأثير مش قادر تشوف اسمع أخبار الصالحين اسمع قصصهم اقرأ تراجمهم في كتب التراجم شوف ماذا قالوا عن أنفسهم وعن مشايخهم وعن إخوانهم وعن تلامذتهم وهذا يحدث لك نوعا من الخوف المطلوب وأما الثاني وهو الأعلى فأن يكون الله تعالى هو المخوف، أعني أن يخاف أن يخاف العبد البعد والحجاب عنه سبحانه وتعالى يوم القيامة ويرجو القرب منه، قال وهذه خشية العلماء التي قال الله تبارك وتعالى فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال إيه؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني يخشى الله حق الخشية، يعني يخشى الله الخشية الواجبة. لانه انما تفيد القصر والحصر فهي هل هل ما في من ربنا الا العلماء؟ لا ناس كثير جدا تخاف من الله لكن الخوف الحقيقي هو خوف العلماء الذين عرفوا ذاته وصفاته وجلاله وجماله وتاكدوا ان هذه المعرفه يقينيه فانهم يلقون الله تبارك وتعالى بنفوس مطمئنه. طيب قال ولعموم المؤمنين ايضا حظ من هذه الخشيه. لكنه بمجرد التقليد ولا يستند إلى بصيرة فلا جرم لا جرم يعني لا شك فلا جرم يضعف ويزول عن قرب لأنه بالتقليد قال والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي مدة طويلة على الاستمرار يعني باستمرار إيه الكلام ده؟ بيقول العقيدة الناشئة عن التقليد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون وعلى آثار مقتدون إلى آخر ده تقليد هذه عقيدة ضعيفة لا تثبت أما العقيدة التي تثبت هي إيه العقيدة التي تثبت تثبت بالاستمرار والممارسة والفهم والعلم والتعقل هذه هي العقيدة التي تثبت أما المقلدون فعقائدهم ضعيفة ممكن أن تهتز في أي مناسبة تضعفها قال والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام والمواظبه على مقتضاها من تكثير الطاعات واجتناب المعاصي مدة طويلة على الاستمرار مش مدة طويلة وينقطع مدة طويلة ويستمر قال الغزالي رحمه الله وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم شبت يا رسول الله فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له شيبتني هود وأخواتها الواقعة والمرسلات وإذا الشمس كورت وعما يتساءل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورفعه مقاماً علياً وأنبأه بذلك في حياته تشيبه خمس سور من القرآن الكريم فكيف بمعشر الخلق الذين هم عن ذلك غافلون في غيهم سادرون لا يتوبون ولا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى إلا بشق النفس قال العلماء لعل ذلك لما في سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود ألا بعدا لثمود ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود التهديد بالإبعاد عدة مرات بإبعاد القوم يعني إلى الجنة إبعادهم إلى العذاب إبعادهم من المغفرة إبعادهم من الرحمة هذا التهديد شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه صلى الله عليه وسلم بأنه لو شاء الله ما أشركوا. إذ لو شاء الله لآتى كل نفس هداها لكن الله رب العالمين ترك الناس يختارون الهدى أو الضلال لكي يحاسبهم بما اختاروه من الهدى أو الضلال يعني لو شاء الله ما أشركه يعني إيه يعني لو شاء الله لأجبرهم نقهرهم على أن يكونوا مؤمنين ونزع من قلوبهم الشرك والشهوة والمعصية لكن هذا ينافي الاختيار ينافي العبادة رب العالمين خلقنا لنعبده فاذا كنا مخلوقين للعباده فينبغي ان يكون لنا خيار ان نعبد او نعصي فالذي يعبد يقترب الى الله تعالى ويدخل الجنه والثاني ولا بالله يكون في حته ثانيه وفي سوره الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اي جف القلم بما هو كائن ده كلام الغزالي جف القلم بما هو كائن خلاص اللي حصل حصل وساعه نقامه القيامه انتهت الكتابه ما فيش لا ذنوب ولا ولا طاعات وتمت السابقة حتى نزلت الواقعة إما خافضة قوما كانوا مرفعين في الدنيا وإما رافعة قوما كانوا مخفوضين في الدنيا وفي سورة التكوير أهوال يوم القيامة وانكشاف الخاتمة هو قوله تعالى وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وفي سورة عمّة اللي هي سورة عبس لا في الشرف عامة اللي هي عم يتسائلون يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقوله تعالى لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لو قال خطا حيتكلم لا ما يتكلمش مش مش له بالكلام اصلا ده هينقله ولا عزب بالله إلى حيث يستحق والقران قال الغزالي والقران من اوله الى اخره مخاوف لمن قراه بتدبر ولو لم يكن فيه إلا قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لكان كافيا إذ علق المغفرة المغفرة على أربعة شروط التوبة والإيمان والعمل الصالح والهدى قال على أربعة شروط يعجز العبد عن آحدها عن صدق التوبة عن صدق الإيمان عن صحة الرجوع هذا الواحد من هذه الشروط الأربعة يعجز العبد عن احدها فكيف وقد جمع الله واني لغفر لمن امن لمن لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى هذه اربعه معجزه قال واشد منه قوله تعالى فاما من تاب فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين عسى هنا ايه؟ ترجي زي ما بيقولوا علماء اللغه لا عسى هنا واجبه لان من تاب وامن وعمل صالحا قال لنا الله مبشرا فإنه إنه سيكون المفعين عسى ولعل وكذا إذا نسبت في القرآن الكريم إلى فعل الله تبارك وتعالى فهي مما أوجبه الله على نفسه مما جعله الله وعدا لنا تعبير أوجبه على نفسه تعبير سخيف شوية وتعبير أوجبه الله تعالى على نفسه أنا بحبوش لكن هو المستعمل ده في في درسنا ولغتنا وكذا فنقول عسى على الله واجب ولعل على الله واجب أو في حق الله واجب وهذا يعني تعبير شوية بس هو الذي يفهم به الناس أن عساس التحقق لازمة التحقق وأن لعل لازمة التحقق طيب. ثم ذكر عددا من الآيات منها قالوا الله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وقوله سنفره لكم أيها الثقلان وقوله أفأمنوا مكر الله وقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوفد ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة وقوله أي منكم إلا واردها وقوله عملوا ما شئتم وقوله من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، وقوله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا لها، الى اخر الايات التي ذكرها، قال وانما كان خوف الانبياء مع ما فاض يعني بالرغم من مع ما فاض عليهم من النعم لانهم لم يامنوا مكر الله تعالى، لانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، والانبياء ليسوا من القوم الخاسرين وبالتالي لا يامنون مكر الله. طيب وبعدين بقى جاب بعض الاشياء اللي فيها رقائق من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يبكيان فسالهما والرسول صلى الله عليه وسلم لما رقى للصغير ورقى للمراه الحاجات التي ترقق القلوب وهي جميله عند الامام الغزالي وذكرها طيب لكنها آه يعني يذكر القصة سيدنا إبراهيم مع النار لما أرادوا أن يلقوه في النار فقال حسبي الله فقالوا جبريل فسألوا قال له لك حاجة قال أما إليك فلا وقال كل ده دليل على أن تمكن الخوف من العبد هو المقرب له إلى الله تبارك وتعالى في حياته الدنيا ثم رجاء العبد في الله عند الاحتضار هو المقرب له إلى الله بعد موته نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته